0: Servus, ich bin Ingo Nomsen und das ist die Ingo Nomsen Show. Herzlich willkommen. Deutsch, aber lustig heißt das neue Programm von Nizar, der heute bei mir im Podcast ist. Ein Mann, der mit seinen Jokes Hunderttausende via Social Media unterhält. Gerade ist ein neues Special auf YouTube erschienen und im Netz fing seine Erfolgsgeschichte auch an. 2015 filmt ihn ein Freund beim lustigen Vorlesen. Als Fragen, die die Welt nicht braucht, wird dieses Video auf Facebook und später auch auf YouTube zum Hit. Über 500.000 Aufrufe sind eine gute Basis und unzählige Videos und Witze folgen bis heute. Seine Fans wollen ihn längst auch live sehen. Als Stand-Upper sorgt er für volle Säle und sein Podcast Die Deutschen, den er zusammen mit Shaya macht, wird zum Hit. Im Podcast Heute bei mir wird auch dir sehr schnell klar werden... Dieser Mann liebt seinen Job, Menschen zu unterhalten, nicht nur mit Jokes, und er liebt Filme und Serien. Da sind wir uns sehr, sehr ähnlich. Ich hatte bei diesem Kennenlernen, wir sind uns ja vorher noch nie persönlich begegnet, auf jeden Fall sehr großen Spaß. Und den wünsche ich dir auch. Viel Freude mit uns. Okay, Ladies and Gentlemen, open your ears. It's the Ingo Show. Grüße ich Nizar. Hallo Ingo! Oh, das ist mit den Namen, ne? Gerade nee. so Namen, die nee, äh, aus dem. Nicht anderen arig sind. Nein, nein, nein. <lacht> nein <lacht> Man, ich habe ich hab im Internet geguckt, aber ich habe mich an Mike Krüger gehalten, weißt ja. du?
1: <lacht> sehr gut, sehr gut. Ja, ist ja mit den Namen, also ich kann das auch völlig verstehen. So, Es ist auch, ähm, die Leute sind auch, äh, ich merke immer, dass äh, Leute, die Ingo. Oder ja. Thorsten heißen, ja. Die sind auch immer, die haben immer so einen gewissen Charme zu sagen, ja, dein Name ist ja nicht typisch. Ja, ich Nein. weiß, der Name ist nicht deutsch und deswegen kannst du ihn nicht aussprechen. doch kein Problem, sagst doch. So, das ist ja wie wenn ich einen äh, japanischen Namen lese, dann wird das wahrscheinlich auch nicht so einfach sein. Da muss man das das muss man ja sagen. Man kann ja da, man muss so vorsichtig sein. Na, du bist
0: halt der Marokkaner, ja, genau. und, und ich bin ja ein Frank, ich komme aus Nürnberg. Ja, da würde genau, ich mal sagen, und Das kommt ja auch noch dazu. So.
1: Voll viele denken immer. Ich, äh, meine Eltern sind aus Marokko, weil es Nordafrika ist, aber meine Eltern sind aus Tunesien. Aber selbst ich sage, nee. ich fühle mich nicht mal angegriffen, weil es ist eh der gleiche Driss. Tunesien, <lacht> Marokko, Algerien, wer fliegt da noch durch? Aber steht da sogar im Netz. Ja, steht im Netz. Mach also ich sogar auf deiner Homepage. Ja, Nein. nee, 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 das nicht. <lacht> <lacht> das nicht. Ja, ich glaube, es liegt daran, dass die, äh, die also die Nordafrikaner, die am meisten vertreten sind in Deutschland, sind Marokkaner. Und da das ja optisch so passt, ja. vor allem, weil ich noch lange Haare hatte mit den Löckchen, haben die dann automatisch gesagt: Das gar nicht im Kopf, du hast gar nicht im Kopf, okay,
0: es könnte ein anderer sein. Ja, du hast jetzt die Haare wieder ja, ich die voll abgenommen. rasiert. Ich will äh, als Shaolin-Mönch. <lacht> ja, du, du hast ja so eine Wolle irgendwie. Ja, ja. Du, äh, du sahst ja aus wie ein Liverpool-Spieler. Ja, genau, wie Mo Salai. Oh, ja. Ja, aber ja, echt voll. Ja, die Vergleiche, das war,
1: ey, guck mal, das Verrückte war, ne? Jetzt ohne Spaß. Ich war mal in Holland äh, bei Dave Chappelle. Das war kurz vor Corona, Amsterdam. Hat er live gespielt? Ja, oder? hat er live gespielt. Da war ich mit zwei Freunden und glaubst du mir, dass in Holland, wir waren im Restaurant, Leute gucken mich so an und die Sache ist, ich weiß ja, die können mich ja nicht kennen. Ich mache ja deutsches ja. Material, die können mich ja gar nicht kennen. Und dann gucken, und du merkst so, dass die überlegen, ist das Mausala oder nicht? <lacht> genau. Und dann einige haben mich angesprochen, die so, ey, you know you look like Mo Salah. Ich so, yeah, yeah, I know. So, ne? Und dann sind wir vorbei, und dann waren so Briten da, weil an dem, die waren in so, wir sind an so einer Straße vorbeigelaufen, da waren so zwei Kneipen voller Briten, weil an dem Abend war der Tyson Fury Kampf und da war es voll und die haben mich alle gesehen und die so, Mo, you bloody bastards. <lacht> das hat schon so einen äh, lustigen Touch gehabt, aber danach, ich glaube, das war aber, aber ich habe auch gehört, dass viele Leute, die so aussehen wie ich und lange so einen kleinen Afro hatten, die werden alle mit Mossala verwechselt. Also ich glaube ja. jetzt nicht, dass ich vom Gesicht aus... Es also ist der ja, Style. Ja,
0: wenn du ein bisschen lachst und so. Ja. Das, aber Fußball wäre keine Option gewesen, Ja, oder? Fußball, Fußball. Ich habe ja gar keine Ahnung von Fußball. <lacht> Fußball ist ja so für mich, ich habe gar keine Ahnung. Du solltest dann so in den Nahfight ja. mit so Engländern gehen ja. und dann oder, über Fußball diskutieren. Oder so, ich lass, wenn die Karriere nicht klappt, ich lasse so als mossala double Ja, genau. Ich ja so wie die, so ein Elvis-Double. Kannst du eine Karriere machen. Ja, vor allen Dingen deine Haare oder drei Tagen sind die wieder genauso Ja, lang, genau. Ja? Ich habe heute Morgen Glatze geschnitten. <lacht> so. ich, ich kannte mal jemanden aus äh, Korea, die sagte, je schmutziger die Gedanken, umso schneller wachsen die Haare. Ja, ich auch deswegen muss ich mich zweimal am Tag rasieren. Ja, rausgehen. genau, ja, klar. Da <lacht> kann ich mir vorstellen, was bei <lacht> dir da los ist. Sehr gut. Aber äh, deinen Nachnamen hast du dann von vornherein weggelassen, weil du gedacht hast, dann wird es... Äh, ja, genau. Jetzt viel nicht aus ist, ja.
1: äh, irgendwie, yo, ich will... Äh auch wenn ich sehr viel Wert auf meine Privatsphäre lege, habe ich den Nachnamen nicht weggelassen, dass ja. viele denken, ja, der will eh so mysteriös bleiben, ja. sondern, weil es zu verwirrend ist. Ja, ja wenn ich sage, ich heiße Nizar El akrimi da, das ist ja schon, das hat ja schon so einen Taliban-Touch. <lacht> ja. Nizar, und damit haben ja schon die Leute, Nizza, Nisa, die so, das ist schon, das reicht schon. Deswegen, ich habe großen Respekt so vor Leute wie so Benissa Lamrubal, der das dann so, oder Khalid Bunua, die das so komplett durchziehen. Ja. Es ist schwierig, so es ist, es ist ja auch, es, also selbst ich habe letztens nochmal Özjans Namen falsch ausgesprochen und falsch aufgeschrieben. Ja, aber also, Özcan ist das auch äh, ja, Latte. Also, ja, na, ja das klar ist das ist Latte. So, aber, aber ich bin halt kein Türke, ne wo soll ich ja. das dann wissen? Ja. Und äh, ja, ich glaube, es ist einfacher, nur den Vornamen zu nehmen. Mhm. Außerdem habe ich mir gedacht, ey... Prince hat auch noch einen Vornamen. Ja, nur das Symbol benutzt. Ja, ja genau. Mende, ne? ich war also, so ein
0: Symbol, ein unaussprechbares. Symbol. Man muss sich einfach nur sagen, hier, Nizar ja. A ist, ja. äh, ist lang. Und was ich so cool finde, ne? Du sagst ja, ich glaube, du sagst bei, bei gefühlt jedem Video, meine Damen und Herren, oder? Ja,
1: ja, das ist auch so ein Running Gag geworden, dass die Leute dass Leute auch sich darüber lustig machen. Die sagen immer, ja, meine
0: Damen und Herren, wir haben es verstanden. Ich weiß nicht, warum ich mir das angewöhnt habe. Ich, ich glaube, ich weiß, woher es kommt. Echt? Ich glaube, das ist noch so ein, so ein 80er, 90er Jahre Ding aus MTV-Zeiten. Markus Kafka, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und so ein, ich glaube auch. Joko die Klaas haben das ja auch immer noch, dass, dass man so in Anführungsstrichen so betonspießiges äh, ja. Wortmaterial benutzt. Ne? Ja, ich glaube auch, dass es so unterbewusst so
1: ist. Ja. Weil man ist halt mit dem, mit dem, äh, mit dem Showgeschäft und im in den Entertainern von damals aus den 80ern und 90ern und ich glaube, ob Otto, ob Kalkove, die haben das alle gesagt am Anfang so. Ja. Meine Damen und Herren. So, und dann ist das unterbewusst, glaube ich, hier einfach gesprochen. Ich kann auch gar nicht äh, anders, außer das zu sagen. Ich, ich, <lacht> ich, ich, ich verliere so voll den Faden, wenn ich was anderes sagen muss. Wenn, wenn man jetzt filmen müsste und ich müsste anfangen mit... Hallo, ich hoffe, euch geht's gut. <lacht> Lass, du, ich, es.
0: Ja, ich glaube, ich wärst du so komplett raus. <lacht> ja, aber du bist ja auch so ein, äh, ein Wonneproppen der guten Laune, oder? Also, ja. ich meine, äh, schlecht gelaunt kann man sich dich nur sehr schwer vorstellen. Gibt's das auch?
1: Ja, das gibt's auch. Das gibt's natürlich. Ich bin ja auch nur ein Mensch. Ähm, diese Phasen gibt's leider, aber man muss, äh, ja, wie äh, Charlie Chaplin schon gesagt hat, ein Tag ohne Lachen ist ein verlorener Tag. Ja. Deswegen, man muss immer äh, durch den ganzen Schmerz hinweg lachen. Das ja. heißt jetzt nicht, dass äh, wenn dein Vater stirbt, dass du auch lachen sollst. Ja. Aber es ist doch die beste Methode. Du kannst eigentlich, also ich glaube, dass du mit Humor oder mit einem Lächeln oder mit einem Lachen alles besiegen kannst. Ja. Hass, Krieg, äh, Meinungsverschiedenheiten, alles. Ich merke das ja auch, dass mir das im Leben weiterhilft. Auch allein, wenn ich jetzt solche nachts, äh, Warum auch immer. Das ist jetzt irrelevant. Ja. Äh, eine Oma anspreche, weil ich irgendwie was fragen will wegen dem Weg und sie ist ja. vielleicht ängstlich oder so. Und ich lösche sie einfach an. Ich ja. sage: Hallo, schönen guten Abend. Ich wollte sie fragen, können sie mich vielleicht. Dann merkst du, die wird auf einmal ganz anders. Mhm.
0: So, deswegen, äh, ich könnte das auch gar nicht so grimmig rumlaufen und so. Woher kommt das? Ist das auch vielleicht so ein Familiending? Ist das deine Erziehung? Ja, ja. Also, mein Vater ist.
1: Äh, auch so voll der Charmeur, so ein richtiger Quatschkopf, <lacht> äh, aber so richtig. Also ich habe ja komplett, wenn die Leute auch meinen Vater kennenlernen, die sehen das immer. Ich bin eigentlich so eine exakte Kopie äh, von ihm. Ich habe auch, auch die Art des Humors. Dieses ähm, Sticheln, so ein bisschen und Das habe ich komplett von meinem Vater. Meine Mutter lacht auch sehr gerne. und ja, Mich hat auch immer als Kind schon ja so Extrovertierte Nervensägen <lacht> haben mich irgendwie so fasziniert als Kind. Egal in welche Ich habe Auto gesehen und dann habe gesagt: Ey, das ist geil. Guck mal, wie geil dass das ist, wieder drauf ist. So. Ja. Das, als Kind schon habe ich das oh, 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 wenn ich jetzt überlege, als ich vier war oder fünf, ich konnte gar nicht eigentlich richtig aufnehmen oder verstehen, was da von sich gibt. Aber es hat mich trotzdem gebannt. Und ich du hast es trotzdem, auswendig gelernt Ja, ich habe Otto Platten gehört und mir das angeguckt, obwohl du es mit fünf nicht verstehen kannst, das ja. weiß ich jetzt. Trotzdem, ich habe die Eddie Murphy Filme damals in den 80ern gesehen, Glücksritter, Beverly Hills Cop, was alles dazu gehört Und acht, äh, nur äh, 24 Stunden und, äh, nee, 42, nee, 24 äh, Stunden, 48, nur 48 Stunden. Stunden. Nur 48 Eddie Stunden. Stunden, Eddie Murphy, New New Team, New Team. New ja. Klassiker. ja, Klassiker. Ja, Klassiker sowieso. Und dann diese Laberei und dieses... Ich habe das immer gefeiert. Also das ja. war immer
0: so. Und es waren alles, muss ich sagen, Stand-up-Comedians. Ne? Also die, die Jungs, die in den 80ern groß wurden in Sachen Comedy, auch Jim standen Carrey, alle auf der gesagt, Bühne, Auch Jim ja. Carrey, was viele nicht wissen,
1: auch die in den 90ern groß geworden sind: Chris Tucker, Martin Lawrence. Sie kommen alle aus der Stand-up-Comedy. Ja. Alle, das ist so richtig, richtig, richtig faszinierend. Lethal Weapon, immer der Sidekick, ne? Ja, yeah, also genau, genau, genau. <lacht> ja, aber Lethal ja. Weapon ist ein sehr Chris gutes Beispiel. Rock. Das ist ein Be Beispiel, weil das ist ja natürlich auch das absolute Klassiker-Franchise. Ich habe das geguckt als Kind und ich fand, auf zwei Teil 2 ist Joe Pesci dabei, ne? Ja. Ich habe geguckt, ich habe mich kaputt Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Und dann, äh, ja, ich hatte immer so eine Faszination dafür. Ich fand das immer lustig. In den Filmen werden diese Leute halt immer so als nervig dargestellt. Wenn du aber jetzt so ehrlich zu dir bist, haben diese Leute diese Filme immer getragen, weil die dafür gesorgt haben, dass der, dass der Humor nicht zu kurz kommt. Ja. Ja, und das ich glaube, das hat dich dann unterbewusst äh, beeinflusst, denke ich.
0: Aber damals gab es ja noch nicht, also bis auf Otto jetzt, oder ich meine im Fernsehen gab es noch Loriot und, yeah. und äh, Dieter Hallervorden, ja. aber dieses Berufsbild Stand-Up-Comedian, das war nicht. ja in Deutschland null glaub, etabliert. Ja. Und wir haben ja im Podcast ja. auch mit Michael Mittermeier länger drüber gesprochen. War ja er er einer, der, der, ein, einer der ersten dann so Mitte, Ende der 90er, war die, nicht die der ganz erste groß auch? wurden. Ja, aber dann also sicherlich einer. Der so klassische ja, Stand-Up
1: genau, gemacht hat, ja. weil... Äh, es gibt ja viele großartige äh, Komiker in der deutschen Geschichte, ja. die ich ja alle feiere. Ob Otto, ob Mike, ob Helge Schneider, ob Kalkove, ob. Äh, die sind ja alle super lustig. Aber ich rede davon, mit Mikrofon auf die Bühne gehen. Da war Mittermeier der Erste, ne? Ja. Also, also denke also ich.
0: Der, der richtig erfolgreich war mit Sepp, feiert ja gerade jetzt irgendwie ein Vierteljahrhundert und er ist jetzt auch wieder auf der Bühne unterwegs. Und als dann der Quatsch Comedy Club kam und so, dann hat sich das so langsam aber sicher entwickelt. War Mittermeier ja. vor Ingo Appelt da? Oh Gott, das, das Hai, Ei oder die Hände? Ja, weil das waren <lacht> so die Ersten, aber, wo ich mich... Aber, also auf jeden Fall äh, war, war Mittermeier einer der Ersten, die ich wahrgenommen habe, weil ja. ich ja zu der Zeit in München äh, studiert okay, habe. Und da war der ja schon immer auf der Bühne auch unterwegs. Ja, und der ist ja auch voll jeden explodiert. Jeden Club äh, ja. gespielt ja. dann. Ne? Ingo, dann, ja und dann kam es so. Ja. Und ja. Ingo Appelt war, ich, Ingo Appelt habe ich noch gesehen im Vorprogramm von Marius Müller-Westernhagen im Münchner Olympiastadion. Echt? ja. Da, da war der schon? Da war der schon. Das war auch. 96, 97. So Und wie kam das, das damals stimmt. an, vor, in der Musikshow, das ein Komiker. Naja, äh, also die, die Hardcore-Fans, die den natürlich dann auch aus dem Fernsehen kannten, fanden das natürlich klasse. Ich fand es auch toll, aber es war natürlich äh, eine besondere Atmosphäre für ja. diejenigen, die Westernhagen ja. erwartet hatten, dann plötzlich irgendwie so eine Breitseite Comedy äh, vor den Latz ja. geknallt zu so bekommen. Also ich ja. glaube ich war für ihn auch eine große Herausforderung. Ja, 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 ja Aber ja, wann ja, war bei dir dann so der Punkt, wo du gesagt hast, Ey, Alter, das äh, könnte ein Job für mich werden?
1: Also ähm, also guck mal, seit ich äh, seit ich ein kleines Kind bin, ich kann mich erinnern, haben sogar die Eltern von meinen Freunden immer zu meinem Vater gesagt, ey, der muss Komiker werden. Der ist wie Otto, der ist das, der ist das, der bringt sogar uns zum Lachen, obwohl er so ein kleines Kind ist. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich die Eltern von meinen Freunden damals zum Lachen gebracht habe. Ja. Wenn ich mich nach Hause einfach weil ich so ein so ein Gremlin-Kind war. Ja, so das ist ein krankes Hirn. Ja, so einfach so völlig <lacht> außer Kontrolle. Aber ich wollte nie Stand-Up machen, weil... Ich hatte zu großen Respekt davor. Ich war ja ein Riesenfan, ich habe mir alles angeguckt und habe gesagt, nee, weil die Leute haben gesagt, ey, warum machst du nicht Stand-up? Und dann habe ich gesagt, ach nein, weil da musst, musst du immer lustig sein, auf Knopfdruck, du musst abliefern können. Ich weiß ja gar nicht, ob ich das kann. Ich bin ja nur lustig hier so mit euch. Ja. So, dann ähm, kann ich mich erinnern, dann kamen, äh, es gab ja damals eine Diskrepanz zwischen... Äh, Stand-up-Comedy, also beziehungsweise Stand-up-Comedy galt so als ja, das ist nur etwas für Theaterpublikum. Das hatte noch so hat aber ein bisschen was Elitäres. Gehabt, genau, oder? was sehr Elitäres, dass man äh, es war. Dieser Ausdruck klingt jetzt abgedroschen, ja. aber das war galt nicht als cool. So. Das war nicht was Cooles, das war ja was für die Älteren so Stand-up-Comedy gucken gehen. Aber es war
0: dann vielleicht auch eher dieser Kabarettbegriff, oder? Das war so oft politisch ja, angehaucht diesen,
1: und so. ob man diesen Split noch machen konnte mhm. oder ob man den bewusst wahrgenommen ja. hat. So, dann kann ich mich erinnern, dann kamen äh, die äh, Rebel-Comedy-Jungs. Die kamen, dann wurde ja so eine Welle losgetreten. Ah, das ist dann jetzt so acht, war, neun Jahre, oder? Ja, genau, genau, ja da, ja, da, da, da. Ja. Und dann fing das schon so an, dass Leute zu mir kamen, ey, guck mal, es gibt die Rebel Comedy Jungs, die sind doch auch cool, ja. so, weil, äh, ich habe jetzt, zum Beispiel, ich hab einen Ingo Appelt gefeiert, ja. ich habe Ingo Appelt gefeiert, der war auch so ekelhaft asozial, <lacht> Das ist übrigens auch ein sehr cooler Typ, ich hab letztes Mal kurz telefoniert, schönen Grüße an Ingo, und, äh, aber ich habe trotzdem immer gesagt, okay, das ist eine, das ist ne andere Welt, ja. so, ich, ich weiß nicht, ob ich da funktioniere. Reinpasse, ja. Ja, ja und dann habe ich die Rebel Comedy Jungs gesehen also nicht ich habe die gesehen also ich habe die gesehen aber Leute sind dann ich habe gemerkt dann wurden die Stimmen immer lauter aus meinem Umfeld Ey, guck mal die machen das doch macht das doch auch aber dann habe ich immer gesagt nein weil es hat immer noch nicht so bei mir Feuer gefangen
0: dass ich gesagt habe ja das ist mein Ding aber es ging doch dann los mit einem Video, für das du auch nicht unbedingt selber verantwortlich warst, genau. sondern da hat es wieder jemand anders ja, gebraucht. Und dann so
1: 2015, ne? da gab es ja schon die Rebel Jungs fünf Jahre. So, und dann wurde es auch immer Dann gab es bei TV Total, das weiß ich auch er hat jeden Dienstag, wenn ich mich nicht irre, ich glaube, jeden Dienstag. TV Total kam mir ja viermal die Woche. Ja. Und ich meine, jeden Dienstag. Angaben ohne Gewähr, kann sein, dass ich mich irre, wurde ein Stand-up-Comedian eingeladen. Das hatte war, so fünf bis sechs Minuten. Manchmal, ja, genau, ne? genau. Und das waren dann auch immer so coole Typen, mhm. coole Leute, so mitten aus dem Leben, wo ich nicht das Gefühl hatte, okay, das ist ein 50-Jähriger, der mir mit dem ich so gar keine Überschneidungen mhm. habe. So. Und dann fing das so an zu gucken, okay, eventuell könnte das doch sein. So, und <lacht> dann kam irgendwann der Punkt, wo ich sagte, ja, weißt du was, ich glaube, ich mach's. Dann, also es ist parallel entstanden. Mhm. Hat ein Kollege von mir, hat mich äh, aufgenommen, äh, wie ich so Fragen vorlese. Ich habe so, wir haben so eine Rubrik gefunden im Internet, Fragen, die die Welt nicht braucht. Und dann habe ich das so abgelesen und ich habe mich dabei kaputt gelacht, weil ich das so übertrieben lustig ja. fand. Und äh, der hat das aufgenommen, Er hat das zusammengeschnitten und meinte, ey, lass uns das hochladen. Dann habe ich gesagt, was soll ich da hochladen? Ich lese einfach was ab und lache mich dabei kaputt. Der so glaub mir, das ist geil. Dann haben wir das hochgeladen, das hat sich so wie ein Fegefeuer ausgebreitet. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und äh, ja, und dann hatte ich auch so zwei Wochen später oder so meinen ersten Auftritt von jemandem, der zu großen Respekt vor Stand-Up hatte, zu jemandem, der gar keinen Respekt vor Stand-Up <lacht> hatte. Völlig unvorbereitet, ja, oder was? hingegangen nee. und dann baden gegangen. Oh mein Gott, das war so schlimm.
0: Ja, aber ich glaube, das gehört immer dazu. Ja, ja oder? das vorhin auch mal so. Das hat richtig, dich auch geerdet
1: aber... und dann hast du einen Respekt dafür bekommen. Ja. Dieses okay, ich bin so lustig mit Leuten, Privaten, mhm. aber auf der Bühne lustig sein, ist was komplett anderes. Ja. Und deswegen, das sieht man ja auch zum Beispiel ähm, mein Partner, der Scheian. Mit dem du die, ja, ja, die Deutschen Der ist ja auch einer der lustigsten Menschen, die es ja. gibt. Also der zerstört ja jeden, in jedem Raum, in, ja. in dem er ist, der ist aufmerksam. Aber wenn der auf der Bühne jetzt alleine reden müsste, ja. der, der hat mich mal anmoderiert, in äh, Darmstadt, glaube ich mal. Der musste so zwei Minuten reden. Hey! Der ist gestorben. Naja, das, ist da, das ist dann was anderes, aber ich kenne auch Comedians, du, du siehst die Backstage, du denkst, mhm. was für ein Esel, leise, introvertiert, so wirkt, so voll unsympathisch, aber er rasiert dann auf der Bühne, das bedeutet, Stand-Up-Comedy ist nochmal so, das ist was eigenes für sich, mhm. jemand kann total unlustig privat sein, aber der ist trotzdem der beste Stand-Up-Comedian, weil sein Material sauber geschrieben ist, er hat das gut bearbeitet und er performt, weil es ist ja auch sowas
0: wie ein Act, Deswegen sind ja auch viele Stand-Up-Comedians erfolgreiche Schauspieler geworden. Ja, genau, geworden in der genau, Mähnekanne. genau,
1: genau, genau. Und ja. jemand, der, äh, der zum Beispiel, äh, es nimmt ja, das, eine nimmt, das eine schließt das andere nicht aus, ja. aber es ist nicht das gleiche. Zum Beispiel für mich stellt sich keine Frage, dass Otto Walkes der lustigste Deutsche aller Zeiten ist. Ja. Aber ich glaube nicht, dass wenn du Otto alles nimmst, die Gitarre, die Geräusche, die Musik... Und ihm einfach nur ein Mikrofon gibst und er muss auf die Bühne 90 Minuten mhm. nur reden, ob er dann genauso lustig ist. Das, das nimmt ihm aber nicht weg, dass er der Lustigste ja, ja. ist. Ich versuche nur zu erklären, dass das was anderes ist, weil
0: für viele Leute ist immer noch Komiker, Komiker. Ja. Es gibt halt tausend verschiedene Facetten mhm. und was ich so interessant finde, jetzt seit ich mich in dem Metier so ein bisschen bewege... Ich, ich sage das auch ganz gerne wieder, weil es wie beim Musikmachen ist. Du gehst auf ein Rockkonzert und denkst dir, ey, ich mache nur noch Rock. Du gehst in ein Jazzkonzert und denkst dir, jetzt ab morgen nur noch Jazz. Ja, ja. Und genauso ist bei Comedy. Du gehst ja. und siehst einen, der macht nur One-Liner und denkst dir, ey, ja, genau das. Yes. das. Ja. Oder einer erzählt nur irgendwelche Geschichten vom ja. Pferd und denkst ja, eigentlich müsste ich nur sowas ja, machen. Ja. Der Nächste zaubert dann auch noch ein bisschen. Ja, genau. Ja, Den genau, müsste ja. ich jetzt auch noch dann machen. anfangen und, ja. und im Prinzip geht es immer wieder darum, das zu machen, was du wirklich in dir trägst, ja, oder? Ja,
1: ja, ja. ja, das ist auch die Selbstfindung. Also,
0: Sorry. Nein, das ich hab, ich hab, Hauptsache, du übergibst dich nicht, nein, nein, aber nein, nein, ich hab noch ist so nein, 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 alles ich gut. Ich habe
1: 2016 angefangen ja. und ich glaube, ich habe mich erst seit einem Jahr gefunden, würde ich sagen. Wenn, wenn überhaupt. So Ist ja immer noch ein Findungsprozess. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja
0: eigentlich ein Prozess, der spannenderweise dann ja, noch du, prob du probierst
1: aus, du änderst deinen Style zu schreiben, ja. dann äh, habe ich ja natürlich, weil ich schreibe ja gar nicht auf, Du schreibst gar nichts auf. Das ist durch meine Faulheit entstanden. Nee, jetzt aber, nicht,
0: aber bevor die Leute jetzt denken, aber wie wie Özkan hat bei mir ja auch gesagt im Podcast, er schreibt auch nichts auf, er belegt sich das und dann. Und genau, dann bevor die Leute denken, ich will
1: jetzt einen auf äh, Supergenie ja. machen und äh, ja. im Moment nein. Ja. Ich habe natürlich jetzt, ich, ich habe im Kopf. Ja. Ich schreibs nur nicht auf. Ich ja. schreib im Kopf. Das ist einfach. Anstatt ich Aber einfach, ist es nicht
0: unfassbar kompliziert, wenn du dir dann ein ganzes Abendprogramm merken musst? Ja. Und gerade bei dir, wo es ja auch so viele Jokes gibt und so, die links und rechts des Weges kommen, ja, dass ja, du das ist, alle fünf beieinander hast. Ja, deswegen glaube ich, werde ich auch nie äh, so äh, perfekt sein auf der Bühne. Ja. <lacht> Weil,
1: was schon passiert, das muss man auch ehrlich zugeben, ähm, du ver vergisst oft Gags. Das heißt, du spielst eine Nummer und dann gehst du runter und dann bist du, ich habe diesen Gag vergessen. Passiert mir auch. So, ne? <lacht> Da, dann vertauschst du Bits. Ja. So, du, du erzählst heute das mit deinem Vater zuerst und das mit deiner Schwester als zweites und am nächsten Tag machst du einfach umgekehrt. Ja. So, aber du kommst rein, ich glaube, weil es ja auch untypisch ist, im Kopf zu schreiben, aber auch das entwickelt sich. Ja. Das heißt, auch da werde ich jetzt immer besser. Das heißt, mittlerweile kann ich das, ich kann mir so die Eckpfeiler machen, ich kann mir einen roten Faden machen. Mhm. So, also mittlerweile geht's. Also das ist ja auch ein Skillset und genauso äh, wie Menschen, zum Beispiel jemand, der was aufschreibt, schreibt ja auch nicht alles auf. Der schreibt ja so Stichpunkte, dann nimmt er den Zettel mit. Ja. Und das habe ich mir jetzt einfach erarbeitet, dass ich das dass ich das im Kopf mache. Aber es geschieht überall. Das heißt, ich ich dusche und dann fällt mir die Geschichte ein und dann während ich dusche, dann dusche ich vielleicht mal 20 Minuten und dann gehe ich dir im Kopf durch. Deswegen ah, bist du so sauber. Ja, genau. <lacht> genau. <lacht> genau. Und dann, äh, ja, und dann gehe ich dir im Kopf durch. Ah, okay, dann sage ich das ja. als erstes. Dann sage ich das als zweites. Mhm.
0: So, und das. Äh, Krass. Ja. ja Und die, die Geschichte, also mit den Witzen ging es ja dann irgendwann alle. Genau, genau. Äh, ne? Ich also, habe als
1: Kind schon immer sehr gerne Witze erzählt. Also, das, das
0: heißt, du bist ein wandelndes
1: Witze-Lexikon. Ja, ja, ich, so ich kenne gefühlt jeden Witz, aber ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich irgendwann implodiert bin und mich ja so davon komplett wegbewegt habe.
0: Aber gibt es da noch so einen, so einen Lieblingswitz oder kann man das gar nicht ja,
1: sagen? Ja. Es gibt, also, es, ja, also vor allem. Das hat ja mittlerweile auch aufgehört. Ja. so ne. Aber früher, als ich noch der Witzemann war, da haben mir die Leute auch ja jeden Tag. Witze haben, geschickt, oder was? Ja, ja, habe ich die geschickt bekommen. Ach, das bedeutet, ich kann also sagen, im Internet sind ja äh, 150 Witze-Videos von mir.
0: Ja.
1: Circa 151, ich weiß ja. es nicht. 150. In jedem Video erzähle ich 10 Witze. Ja. Dann sind wir bei, ich bin schlecht im Nacht, sind wir bei 1500. Also 1500, ja. ja. Und ich glaube, ab dem 50. Witz habe ich mir für nichts mehr Gedanken gemacht. Ich habe einfach jeden Tag tausend Witze geschickt bekommen. Und das war dann eine Arbeit. Ich bin dann immer den Posteingang durchgang bei Facebook. Ah, nee. Der ist lustig gescreenshotet. Der ist lustig geschrieben. Und wenn ich dann wieder ein neues Video gemacht habe, sind das die, die ich erzählt habe. Ach, krass. So war das dann immer, ja, ja. Und dann waren, da waren ja manchmal so richtige Krache dabei, aber das, dann habe ich ja diese Tour mit Witz vom
0: Olli gemacht, was ja. auch dieses Witzemittel war. Das finde ich ja irgendwie auch super, weil das ja zwei, also jetzt ihr habt beide Witze erzählt, ihr ja. seid sehr, sehr lustig, ja, ja. aber er bedient ja nochmal eine ganz andere Zielgruppe, ja, oder? Da das das ja ganz andere Menschen im Publikum gesessen, die er mitgebracht hat ja. und andere, die wollten dich sehen. Ja. Das muss ja allein schon ja. irgendwie eine, eine und das eine Nummer im Publikum gewesen Und, und dieser
1: comedy kling das war auch geil. Und da konnte ich mich dann halt richtig ausleben, weil da wurden halt nur Witze erzählt. Ja. Da ging's äh, Battle, zwölf Runden, immer unter einem bestimmten Thema, Frauenwitze, äh, Beamtenwitze, bla bla Und dann hat man sich halt gebattelt, das Video ist auch auf YouTube, könnt ihr euch angucken. Äh, ja, und da, glaube ich, durch die Tour, wir haben, glaube ich, zehn Städte gespielt, zweimal fünf. Und dann immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und mein Skillset als
0: Stand-Up-Comedian. Hat sich ja immer mehr verbessert. Ja, aber ja, ich glaube, auch wenn du so viele Witze liest und hörst und performst, dann, dann geht das einem doch das in Fleisch und Blut über, was ich, lustig ist, oder? Genau. Und dann hat sich das, also als ich angefangen habe mit der Stand-Up damals,
1: ne, das Gute ist ja aber, nee, nicht das Gute, es ist gut und schlecht. Ja. Es war gut für mein Portemonnaie, es war sehr schlecht für meine Karriere. <lacht> war, ich konnte ja direkt schon in der, im ersten
0: Monat meiner Karriere
1: solo spielen.
0: Aber weil du so viele Follower gesammelt hattest, dass dann einfach. Genau, dann habe ich einfach so, Anfragen
1: oder? von Veranstaltern bekommen: ey, willst du Solo spielen in 90 Minuten? Und ich hatte so gefühlt drei. <lacht> und, äh, ja, ich weiß nicht, ihr kriegt so und so viel Geld hier. Na klar bin ich dabei, ich habe sogar mehr als 90 Minuten. <lacht> genau. So, und dann, da muss ich aber auch zugeben, aber es gehört alles dazu, so Als Habe ich auch oft verkackt. Mhm. Also, es ist auch oft so, dass Leute nach Hause gegangen sind, ich weiß, dass haben gesagt ey, der ist gar nicht so lustig wie ja. im Internet. So, aber da war es noch so, dass es 50-50 war. Mhm. Bedeutet, so ist auch mein Material entstanden Sprich, weil ich sehr oft Solo oder lange Spots hatte ja. und ich gar kein Material hatte. Wie habe ich das gefüllt? 50%, 50 Witze erzählt? Ja. Der klassische Witz, die man seit ja. der 1000 kennt. Schnecke geht zum Bäcker, Hase geht zum Fahrradladen
0: und 50 Was macht Hase
1: Fahrradladen? Ja, jetzt wurde du so, so <lacht> dahergesagt ich
0: mein, Den willst du nicht hören Ja, den erzähl ich jetzt gleich
1: <lacht> und, äh, und 50% habe ich immer Crowdwork gemacht ja. Also, nur mit den Leuten gequatscht. Ich, nur mit den Leuten gequatscht. Das war aber meine Rettung. Dadurch, dass ich äh, das schon hinkriege. Ich bin spontan. Ich, okay. ich kann das mal. Ich kann so. Äh, da, da können Witze entstehen. Ich kann durch ich, Du den kannst Ar ja auch, wenn du sag, Und was machst
0: du? Bäcker? Dann hast du drei Bäckerwitze. Ja, genau. Bäcker -Witze. Das habe ich auch sehr oft
1: gemacht. Ja. Wo kommst du her? Polen. Polen. Was weißt der du, Unterschied zwischen Arzt und Polen? Der Pole weiß, was die fehlt. Haha, ha, ha. So noch so einen schönen rassistischen <lacht> 80s-Witz. Du kannst die dann auch bringen, da sind de weniger Menschen böse. Ja, oder? genau, genau. Ja. Man, man merkt ja auch, wie ich das meine. So. Ja. natürlich. Also, wer jetzt wirklich denkt, dass Polen klauen, dem kann ich ja sowieso nicht helfen. Ja, genau. So, was soll ich dem noch helfen? Ja, so, ja. der ist ja. Und dann konnte ich das. So ist das entstanden. So fing meine Comedy-Karriere ja. an. Also, ich habe alles falsch gemacht. So 50% Witze. Ja. Und 50% einfach gefreestylt. So, durch diese Freestyles ist Material entstanden, weil ich rede zum Beispiel mit Ingo und sage, ey, was machst du, ja, ich bin mein Vater hier, was macht dein Vater, ja, mein Vater arbeitet in der Gastronomie, ja, ja mein Vater arbeitet auch bei der Gastronomie, war das bei deinem Vater auch immer so, das so und so und dann habe ich dann mit der Zeit gemerkt, ey, guck mal, das ist eigentlich eine coole Geschichte, zack, zack, zack. Mhm. Und dann dadurch, dass mein, mein, mein Skillset als Stand-Up-Comedian sich verbessert hat, sind die Witze immer mehr zurückgegangen. Immer. Irgendwann habe ich noch 40% Witze erzählt. Ja. Irgendwann 30%, irgendwann zwar Und jetzt ist es mittlerweile so, dass ich gar keine Witze mehr erzähle. Also gar nicht mehr. Was ich ab und zu mache, ist, wenn ein geiler Abend ist. Und am Ende, und die Leute sind gut drauf, dann sage ich so kurz, bevor ich von der Bühne gehe, ey, soll ich noch, habt ihr noch Bock auf ein paar Witze? <lacht> und dann rasten die halt immer ja. aus, sagen die ja. Und dann erzähl ich noch den einen oder anderen geilen Witz. Ja. So, weil ich halt mittlerweile so viel Material gesammelt habe. Aber ich selber, Feier noch übertrieben Witze. Mhm. Ich finde, das ist ein eigenes, weil ich das kenne. Ich sehe, also, zum Beispiel, wenn ich Jürgen von der Lippe gucke oder Markus Krebs. Ja, brutal. Ich kenne jeden Witz, den die erzählen, aber ich lache trotzdem. Ja. Das ist einfach, wie die es erzählen. Zum Beispiel Jürgen von der Lippe erzählt es so gut. Wer ist dieser Magier nochmal? Der ist der Magier der und Gott,
0: Arzt. Äh, Eckhard von Hirschhausen. Ja, der erzählt ja auch sehr gerne Witze. Ja. Den machst du auch brutal. Ja. Sehr, sehr gut. Ich dachte, jetzt kommt ein Magierwitz, oder? Nee, nee, nee. <lacht> nee, nee von ich Hause. kann mir immer keine Witze merken, aber nee, nee. wahrscheinlich ist das auch Übung, ne? Ja, das, ja, das aber, das, ja, aber das war ja auch das Problem. Ich kann mir auch,
1: also die 1500 Witze, die ich erzählt habe, die habe ich auch nicht im Kopf. Das heißt, das war auch immer anders. Das ist immer so zufällig entstanden, was ich. Ich habe ich hab sie nicht so im Kopf abrufbar, aber ich habe sie in Erinnerung. Zum ja. Beispiel, wenn du mir jetzt sagst, Anisa, kann ich dir einen Witz erzählen, sage ich, erzähle. Und dann sagst du zu euch, was weiß ich, guck mal, also ich, Fritz hab, ich, muss eine Matheaufgabe lösen. Und dann weiß ich so, dann sag ich, ja,
0: ja, ich weiß, der und der und der. Kennst du, kennst du das mit dem Typen, der an der Bar sitzt und sagt, äh, lass uns um 100 Euro wetten, ich, ich zeig dir jetzt was, da rastest du mit aus. Mit dem Pinkeln? Nee. <lacht> Nein, mit dem, äh, und dann sagt er, ja, mach. Und dann holt er so eine 30 cm große Figur raus und die geht auf der Bar entlang und sagt, ich bin Johannes Mario Simmel, ich habe Millionen Bücher verkauft. Und dann sagt er, hey, Wahnsinn, gibt's ja gar nicht, hier sind die 100 Euro. Und dann sagt er, wo hast denn den her? Und sagt er, du, draußen im Wald, da ist, äh, ist eine alte Eiche und wenn du da rumgräbst, dann kommt eine Lampe raus also, und dann kannst du die Lampe streichen. Und dann, hast, dann? Nee, nee, und dann hast du einen Wunsch frei. Ja. Und er sagt, das ist ja Wahnsinn. Und dann geht er raus, rubbelt an der Lampe und sagt, was, was hätten Sie denn gern? Dann sagt er, ich, einen Wunsch, aber überlegen Sie gut. Und dann sagt der Barkeeper, ich hätte gern 10 Millionen und einen kleinen Schein. Und geht wieder zurück. Und dann, dann macht es Boom. Und dann plötzlich stehen zehn Zitronen in kleinen Schweinen da. Und er, er trifft am nächsten Tag den Typ man Bar und sagt: Ja, sag mal, der ist ja komplett schwerhörig, ja. der Geist in der Flasche. Er sagt, er glaubt du, ich Denk hab, ich hab, ich hab ich einen 30 cm großen Simmel bestellt. Ja,
1: ja. Den gibt's aber
0: auch. den, den hat mir Götz Alsmann erzählt, ja, ich hätte den natürlich. Markus Krebs erzählt auch. den auch. So, ja. den gibt es ja auch
1: in mehreren Versionen. So, aber ja, da ähm das ist dann halt auch, aber, du, aber es ist immer noch eine gute Rettung. Zum Beispiel, ja, weil von, die Leute eben lachen, ne? Genau, und, und, und da steht ja alles, die Porn. Zum Beispiel, äh, wenn ich irgendwo bin, wo ich merke, ja, okay. Nee, ist so ü 70 Publikum. Dann haust du so einen sch schmutzigen alten Witz raus. Ja, genau. Dann, nee. Das, das, das mache ich dann noch. Ja, ja. Zum Beispiel, weil dann merke ich immer, weil es funktioniert. Du gehst raus, du erzählst äh, du gehst raus, du erzählst äh, Sachen, womit die sich gar nicht identifizieren können. Ja, ich war auf einem Kornkonzert und dann denken die, was? So, kannst du, aber dann Brocken sagst du. Oder Weiz. Ja, ja, genau. <lacht> da, aber dann baust du irgendwas äh, alt, was weiß ich, du sagst. Äh, ey, ein Mann sagt seiner Frau Schatz, wie lange brauchst du einen Wohnungsputz? Sagt sie, äh, zwei Stunden, wenn du mir hilfst, geht's aber schneller Sagt der Mann, zwei Stunden ist okay
0: <lacht> So, dann lachen die alle Und äh, Gut, dann hast du die auch sofort Kriegst du eigentlich dann viel Post von Frauen, die sich ähm, nicht verstanden fühlen? Also früher
1: gab es schon natürlich immer der ein oder andere Also jeder Ob Türken, ob Polen, ob Frauen, ob Veganer ob Jeder fühlt sich ja immer irgendwo angegriffen Aber die Sache ist, bei einem Witz, es muss einen Dummen geben äh, Es muss immer einen Dummen geben äh, die, es ist sehr schwierig, auch in heutigen Zeiten, deswegen bin ich sehr gespannt, wenn jetzt äh, mein erstes Comedy-Special rauskommt, äh, äh, weil ich da auch auf diese Kontroversen eingehe, was kann man sagen, was nicht, natürlich gibt es Sachen, die geschmacklos sind, ja, ist ja ganz klar, so, die würde ich jetzt auch nie machen, zum Beispiel, ich merke aber auch, dass die Leute teilweise, die so dunklen Humor haben, die, äh, bei denen, verschw die, die haben selber kein Gefühl für eine Grenze. Also, weil die sehen zum Beispiel Ha, Nisa hat den Polen und Ärztewitz gemacht oder was weiß ich, wenn ich erzähle, was macht ein Türker an der Uni? Putzen. So, dann denken die Leute ja, guck mal, wenn er das erzählt und dann kommen die und bringen mir dann irgendwelche KZ-Witze
0: oder so, wo ich dann denke, ey. Freunde, das ist äh, ja, übers Ziel hinaus also, gesprochen. Ja, das ist ja vollkommen übers Ziel ja. hinaus, so. Aber ich, ich glaube auch, dass ein Publikum so eine, so eine Art ähm, Organismus ist, dass wenn du es auf der Bühne dann übertreibst, also du musst die auch schon immer mitnehmen, ja, klar. dann plötzlich finden es alle uncool, wenn ja, sozusagen du sozusagen zu versaut bist oder, oder die Witze äh, zu sehr in die falsche ja, Richtung ja. gehen, dann plötzlich jeder, hast du die alle gegen dich. Ja, jeder hat ja auch natürlich äh, andere Grenzen. So, ja. ich bin,
1: es gibt auch Sachen, die ich nicht cool finde, aber ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, ey, cancel den oder bewirf den mit Steinen. So, ich finde, ja, ich,
0: ich glaube, da kann man, das Publikum äh, verschwimmt dann zu einer Masse. Also auch diejenigen, die vielleicht alleine über einen bestimmten Witz nicht ja. lachen würden. Ja. Die lachen plötzlich in dieser Gemeinschaft, aber mhm. da du musst, musst halt aufpassen, dass du da in diesem Rahmen bleibst. Ja, du musst ne? halt
1: auch charmant rüberbringen. Ja, wenn ich jetzt so auf die Bühne gehe und äh, einfach so plump sage, ey, Türken sind dumm, so ist ja klar, dass das keiner feiern wird. Ja. Ne, dann äh, das ist ja auch eine falsche Aussage. Wenn du es aber verpackst und auch erklärst, ey, ich mache mich doch nur lustig, so ne, und dann natürlich diese, also ich finde, man sieht wenn jemand das Böse meint oder wenn, 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 also es ist echt so, wie man es sagt.
0: Ja, ist es dann auch so, dass du manche Dinge dann äh, mit, mit deinen ähm, Kolleginnen und Kollegen auch so ein bisschen abcheckst, dass, dass ihr gemeinsam zusammensitzt und sagst, glaubst du, den kann man auf der Bühne bringen oder hast nee. du über die Jahre da so ein eigenes Gefühl? Ich habe ein, eigen, hab, ja?
1: hab, hab, hab ein eigenes Gefühl, ich habe auch ähm, äh, ein eigenes Gespür und ich habe ja auch, wie jeder Mensch, egal wie er tut, ich habe ja auch einen eigenen moralischen Kompass. Ja. Bedeutet, oh. äh, es gibt Sachen, wo ich weiß, das Publikum würde das feiern, aber ich
0: bringe so Sachen nicht, weil und mir das nicht gefällt. Und du hast dich ja auch selber in die Pfanne, ne? Ja, also genau, das genau so.
1: Immer auch dazu sagen. Ja, genau, das ist das, das ja sowieso. Ja. So und äh, es gibt ja auch und es gibt Sachen, wo ich dann weiß, ey, eventuell regt sich das Publikum anfangs auf, aber am Ende kriege ich die dann. Das ist ja dann auch so diese Aufgabe, das ist ja also diese sie wieder Au einzufangen. Ja, das die Aufgabe, ist wenn du was ja ein sehr empfindliches Thema ist dich jetzt über die LGBTQ-Gemeinde lustig machst. Du musst das so clever machen, dass selbst dann solche mein Booker, der ein schwuler Mann ist und verheiratet ist sogar, <lacht> ja. sagt, boah, anfangs dachte ich echt, aber im Endeffekt war es doch lustig. <lacht> so. Weil es ist im Endeffekt es ist Spaß, und wenn du die Leute immer 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 mehr beschneidest... Guck mal, man sollte niemanden bewusst verletzen. Ja. Das, will das, so mache, das, das, das will ich auch nicht. Das will ich auch nicht. Das heißt zum Beispiel, wenn jetzt ein wenn jetzt ein Schwuler oder ein Transsexueller zu mir kommt und sagt, ey, ich fühle mich verletzt von dem, was du mhm. sagst, ich würd, entschuldige mich bei dem. Ja. Ich sage, das ist nicht meine Absicht, ich wollte eigentlich nur zum, euch zum Lachen bringen, ich meine das nicht böse. Ja. So, aber wenn man die Leute cancelt und immer mehr beschneidet, dann entsteht auch so eine, entsteht auch so eine radikale Gegenbewegung. So, das ist, das ist äh, also ich glaube, es also es, der, der Ruf und, und das Verlangen nach so alter, guter Comedy der, der ist ja auch da, zum Beispiel, ich letztens ist, ich habe auf Facebook irgendein Video gesehen, das ging so wieder viral. War das Heinz Rühmann? Nee, nicht Heinz, wie heißt der nochmal? Heinz Rühmann? Nee, nicht Heinz Rühmann. Hans Albers? Nee, nicht Hans ja. Albert so ein alter Komiker in Deutschland. Also der,
0: der, der ähm, hier, ähm, Heinz Erhardt. Heinz Erhardt, Heinz, Heinz Erhardt, da, ja, ja. Erhard, da
1: habe ich einen Auftritt von ihm gesehen, das war so in den 70er Jahren, auf so einer Karnevals- der ist da so auf die Bühne gegangen, der hat irgendwas gemacht mit Hände hoch, dann ja. Ha Hitler ja. und so. Das war super lustig. Ich habe mich kaputt gelacht. Ja. So, weil ich sehe, also weder propagiert er da Nationalsozialismus, er macht sich einfach lustig, wie die Leute so verklemmt sind, ja. was diese Thematik betrifft. Den würden die heute steinigen für so einen Joke. Ja. Und dann denke ich, warum? Weder sagt er noch, ist ein Hitler-Befürworter. Nichts. So, und das ist das halt, also ich glaube, wir bewegen uns also ich weiß, dass es eine Gegenbewegung gibt, aber ich glaube, wir bewegen uns auch für schwierige Zeiten äh, als äh, äh, für für Comedians, äh,
0: für einen Comedian ist momentan schwierig. Ja, aber die, die ich glaube. Ähm das liegt auch daran, dass dieses Erregungs-, ähm, wie soll man sagen, das Erregungsniveau ist relativ hoch in den sozialen Medien, oder? Ja. Und jeder fühlt jeder, sich jeder bemüßig, sich, sich gleich aufzuregen, obwohl es ihn manchmal gar nicht betrifft. Ja. Also, ich kann mich erinnern, ich habe eine ähm, ne Show gemacht mit einem blinden Bergsteiger. Ja. Der hat am meisten über Blindenwitze gelacht, ja. Ja. Aber, oh. ähm, oder hat sie selber äh, gesagt, ne, wenn du die dann so erzählen äh, ja. würdest, würden sich wieder in erster Linie Menschen aufregen, ja. die. Ähm, ja, es gibt doch äh, so einen Stand-up-Comedian. Ja, der ist auch sehr, sehr lustig. Ich komme mich ja. erinnern, der kam ja. auf die Bühne, der so, ey, ihr seht alle heute sehr gut aus. So, <lacht> ich war kaputt gelacht. Ja. Weil ich so, äh, Na gut, der kann natürlich nochmal ganz andere Jokes machen. Ja, und, so. und es ist ja so,
1: wir wollen ja, das ist ja das beste Mittel gegen Schmerz. Äh, Humor. Und wie gesagt, solange es, und ich glaube, kein Comedian meint das Böse. so. Ich habe letztens der Costa, schöne Grüße an Costa, hat mir erzählt, dass er äh, äh, mit Oliver Pollack irgendwo war. Costa Meronianakis.
0: Äh, äh, der Grieche Costa, mit seinen sorry. 18 <lacht> Silben,
1: Echt? diese 18 Silben Nachnamen. Reicht nicht auch Costa als, also wirklich? Ja, und der Costa hat mir erzählt, von, äh, dass er mit Oliver Pollack unterwegs war und Oliver Pollack soll so eine neue Nummer haben, die mit so einem richtigen rassistischen Punch gegenüber Arabern aufhört. Ich will den Gag jetzt nicht erzählen, ja. weil ich ihm das nicht wegnehmen will. Der Costa hat mir das erzählt. Ich als arabisch Mensch und ich habe mich kaputt gelacht. Ich fand super lustig. So. Aber ich weiß, es gibt Leute, die, die regen sich darüber auf. Wie kann er das sagen? Vor allem in der jetzigen Israel-Situation und so. Ja, aber das ist doch irrelevant. So, der Gag ist geil. Ich bin jemand, der lacht, aber ich will auch dem anderen, ich will nicht für den anderen sprechen oder bestimmen und sagen, ja, darfst, du darfst dich darüber nicht aufregen. Bedeutet, wenn Leute sich über mein Material aufregen, dann sollen die das tun. Ist dein Recht. Kann ja. sauer sein. Nur versuch nicht,
0: mir in die Suppe zu spucken. Das wäre sehr nett. Ja. Und, und wenn sich einer richtig auf den Schlips getreten fühlt, kann der auch zu dir kommen und dann kannst du auch im Fall ja. des Falles sagen, ey, tut mir leid. Ja. Ähm, ist, nicht, ist nicht so gemeint gewesen. Was dich mit Costa verbindet was ich so klasse finde, weil wir äh, gerade zusammen gespielt haben vor einer Woche, <lacht> ist, dass ihr beide aus der Musik kommt. Ja. Costa war in Matic, ja. äh, Rapper hat auch ja. für viele äh, geschrieben. Ja, du ja. hast auch viel Musik gemacht. Ja, viel Musik. Ich bin nie erfolgreich geworden. Das, das ja, du hast aber auch mit K1 und so ja, ich ich mit mit, gearbeitet, mit, mit
1: Tatwaffe von der Firma. Ja. Mit, also ich habe für viele Rapper Hooks gemacht und Sachen eingesungen. Aber, aber erklär
0: nochmal mal dem Fachmann, was heißt Hooks? Hook äh, heißt
1: Chorus, Refrain.
0: Also die Melodie zum, mit, zum Mitsingen. Ja, ja, genau, genau, genau. Aber du sagst heute, Musik war meine große Leidenschaft. Musik, du siehst ja die Gitarre da auch im Eck stehen. Äh, das ist doch eine Leidenschaft, die kann man nicht einfach wegpacken. Nee, kann oder? man ist nicht. Immer
1: ist immer noch meine Leidenschaft, aber es ist halt nicht meine Berufung mehr. Ja. Es ist immer noch meine Leidenschaft. So, Ich mach das voll gerne. Es ist auch jetzt schon schon vorgekommen, ich habe äh, äh, einen, äh, einen Kollegen besucht, der in so einer äh, Coverband spielt, auf Nürburgring. Und dann war ich Backstage auch Genauso
0: wie ich jetzt auch sehe, ne? Mit dem, mit dem Van
1: damme t shirt ja, genau. also sah, mit so einem Rucksack noch. Ich sah aus wie so ein. Ja. Und dann war ich backstage und dann meinte, ey, willst du mit auf die Bühne? Dann hab
0: ich gesagt, ey. was war ist bei, bei Rock am Ring? Ja, ne, das war nicht Rock am Ring. Das ja. war am
1: Nürburgring und ja. er spielte in einer Coverband. Ah, ja. Die waren einfach in so einem Zelt und haben diese typischen ja. Cover-Songs, die da. Von ACDC. Ja, genau. Bis, life ja. is Life, bla bla bla. Und dann hat er gesagt, ey, komm, dieser nach der Pause spielt auch einen Song. Mit und so <lacht> hab ich gesagt, ey, ich bin noch komplett raus. Der so, komm, hab dich nicht so. Dann hab ich geguckt, was ist noch auf der Setlist? Hab ich so geguckt. Da war so eine Warner, smells like Team Spirit. Da hab ich gesagt, komm, ich bin dabei, Junge. Und dann komme ich auf die Bühne, ich hab noch so eine Kaffee an, schief. Ich sah aus wie so ein Rapper. Die dachten sich, was geht, was ist das denn? So, ja, dann habe ich den Song performt. So, Das macht natürlich immer noch Bock. Ja. Also das macht immer noch Bock. Das äh, ist geil, aber es ist, viele äh, Comedians oder so, kommen eigentlich zur Musik. Eddie Murphy hat gesungen, Jamie Foxx hat gesungen, Jack ja. Black ist ein guter, sehr, sehr ja wichtig gut. Jamie Foxx wissen viele auch nicht, dass der Comedy gemacht hat, ja. Stand-up. Der ist der stand up Und, da da, richtig, also stand -up gut, ja. und Jetzt macht er ja alles, der ist für alles ja. bekannt,
0: aber der, der war auch stand up Aber Costa sagt ja auch, Rap und so hat ja auch viel von, von Comedy. Ja, ne? weil ja, du auch, Sprüche, auch. Vor allem Costa. Punchlines, Sprüche äh, gehen klopfen, klopfen und ja, so, ja. Costa war ja.
1: auch schon als Rapper sehr, sehr lustig. Ich kann mich erinnern, ich sag zu Costa heute noch, eine der lustigsten Lines, die ich je in meinem Leben gehört habe, ist von ihm, Elmatic, als Rapper. Und das war. Äh, ich bin in Aktion und du weißt meinen Namen. Deine Frau ist eine Attraktion in der Geisterbahn. Und äh, da ist ja schon. Und Costa, sein Rap war auch so. Der war immer so ein Sprücheklopfer. Und deswegen, glaube ich, ist das für ihn sehr, 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 sehr einfach. Äh um zu switchen. Ja. Der ist dann dahingegangen aber der hat ja auch seine Prüfung. Also heute siehst du noch teilweise in Kommentaren bei ihm, dass Leute sagen, ey, wann kommt wieder ein Elmatic-Album du musst wieder rappen. Ah, ich glaube, er hat auch Bock. Äh, ja, er oh, hat vielleicht. Bock, aber der sagt zu mir seit fünf Jahren, ja, ich
0: mache jetzt noch so eine EP oder so. Aber <lacht> macht er
1: auch nicht. So. Der ist komplett weg davon. Und ja,
0: bei dir kommt auch garantiert nichts mehr? Oder du hast ja bei Popstars mitgemacht und warst da auch gar nicht so unerfolgreich. Ja, Welche war, Staffel war das mit welchem? Das war 2000 Drei Wer war da? Overground? Vier, oder?
1: vier äh, Nupagadi Nupagadi Da bin ich auch unter die letzten fünf Jungs gekommen
0: Fünf, ja Ja Aber was macht Nupagadi? Heute nichts? Nix Ich glaube, Das ist immer so schade weil äh, waren ja auch Doreen gute, macht glaube ich noch was Gute Leute teilweise dabei Doreen nah, macht immer. noch was
1: äh, Ja Doreen Steinert macht noch was äh, Die singt ja auch Ich glaube, die hat auch einen Podcast und so Die ist noch gut dabei Schöne Grüße an Doreen an dieser Stelle, die ich auch noch äh, sehr gut kenne. Und äh, ja, ansonsten, viele haben, ich habe jetzt gehört, dass der Feist von ist, den ich auch sehr gut kenne, weil der aus meiner alten Stadt kommt, dass der auch mit Stand-Up-Comedy angefangen hat. Ach krass. Ja, der Feist von Der Bruce. hat
0: wahrscheinlich auch viel zu erzählen ja, der, 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 war auch, der war auch ein
1: lustiger Typ immer. <lacht> ja. Also Feist ist sehr, sehr lustig. Ich kann mich noch erinnern. Und ja, für, durch Costa und so habe ich das ja mitbekommen. Ja. Man sieht das ja, man bekommt
0: das mit, dass der jetzt auch Stand-Up macht. Und äh, ja, aber das ist so interessant, dass oft dann doch die Niederlagen einem eher den ja. Weg weisen als die großen Erfolge. Ja, oder ja. wenn du dabei bei Popstars mit dabei gewesen wärst, wärst du in der Band gewesen, wer weiß, was ich dann entwickelt ja. hätte. Ähm, Drogen-Junkie jetzt. Ganz jetzt. <lacht> so, weil ja, mal, du, du trinkst nichts, du nimmst keine Drogen, du bist ja...
1: Super clean. Kein ja. Alkohol, ich rauch kein she Man, Nicht mal gekifft oder so? Nein, nie. Ich bin so ganz... Bist du so
0: viel zu deutsch erzogen? Ja, ja. ich
1: bin so... Äh, sehr religiös und sehr deutsch, halt strikt. Ja. Ja. Deutsch und religiös ist eine sehr schlechte Kombination, <lacht> weil dann bist du so zu strikt. Ja. Und ähm, ja, und wenn du dann jetzt siehst, wie viele gescheiterte Musiker, wie sind also ich, wie gesagt, Feist ist jetzt da, Costa, Beneisser, war ja auch Rapper. Ja. hat auch mit vielen Rappern gearbeitet, die jetzt heute berühmt sind. Der hat mit äh, Farid Bang gearbeitet und so, aber es hat auch nie ganz geklappt. Ja. So, jetzt, wenn ich aber auch ehrlich bin, muss ich selber zugeben, dass ich aber auch immer mehr Komiker als Musiker war. Ich war ja immer der Lustige. Das heißt, das Erste, was die Leute gesagt haben, wenn die beim Nizar geredet haben, ey, kennst du den Nizar, da hat niemand gesagt, ey, weißt wie geil der singen kann, sondern das Erste, was die Leute gesagt haben,
0: ey, der ist so lustig. Ja. So, das heißt, das war ja immer deine Berufe. Bei Feist war das aber auch so. Ja. Das war immer der Lustige. Aber du der kannst doch super singen, du hast ja auch bei die Deutschen äh, immer mal wieder so ein das Ja, wenn die einen Lust einen da ist, hau
1: ich immer so. Klar, die Leute sind dann auch immer verwundert, die so, aber ich glaube, der Effekt entsteht nur, weil die Leute nicht wissen, dass ich, ich das kann. Ja,
0: genau. dann entsteht der
1: ist ja immer wie bei Jack Black, wenn die Leute immer so sagen, ey, weißt du, wie geil Jack, dann ich, ich weiß, wie geil der singt. So, der, ja. der, der ist ja bei Tenacious D, der besten Band der Welt. Auch ein geiler, Name Tenacious D. Ja, so, und, äh, ja, die Leute, äh, das ist ja auch bei Eddie Murphy, the Dreamgirls, als Dreamgirls rauskam die Leute waren ja voll geschockt, ey, wie geil singt der, ja. Wir wussten das schon seit 20 Jahren, dass der sehr gut singen ja. kann. Der hat das ja auch in seinen Stand-up-Sachen früher eingebaut. So, das kannst du ja heute... Äh, das kann man... Ich so, versuche immer noch so einen Winkel zu finden, wie ich das bei Stand-up einbaue. Ich wollte eventuell einen Schlagersong singen, aber da bin ich noch... Äh, oder ein Ballermann-Hit. Ja, so, da bin ich irgendwo... Oder irgend sowas richtig so... Deutsches, so
0: pur oder ja. so. Da bin ich noch so, ich, ich muss noch überlegen. Das ist, das ist eine große Aufgabe. Bei mir ist ja so, ich nehme ja die Gitarre immer mit zu den Soloabenden und singe am Ende noch ein, zwei Nummern. Aber so ganz pur, einfach nur mit Gitarre. Weil ich ja auch Musik liebe und, ja. und weil Roger Wilhelmsen, kennst du ja auch noch, äh, zu mir mal sagte, du musst auf die Bühne gehen, weißt du, da kannst du machen, was du willst. Genau. Und das mache ich dann auch. Ja. Kann ja keiner umschalten ja. und so. Und das ist dann echt auch irgendwie schön, weil ich dachte ja am Anfang auch immer, ich müsste auf der Bühne jetzt Gäste einladen oder Filme zeigen, wie im Fernsehen und äh, dann so ganz nackt zu sein und das zu äh, sein, was Man du bist, auch eine das ehrliche ist schon, Reaktion ja. ja, das ist dann schon eine Herausforderung Sing, gewesen. Singst du, äh, sind das dann, äh, machst du Cover-Songs oder was nee machst? nee nee, nur eigene Songs. Eigene Songs. Eigene Songs. Sie, haben die so einen Comedy-Touch oder nee, nicht unbedingt, nicht unbedingt. Also ich habe mal eine ganze Ladung Songs geschrieben mit äh, Uwe Bossert hier von von Raymond. Ja. Yeah. Ähm. Wo ist der Songwriter von Raymond oder war der, der in der Band? Ja, der war der Gitarrist und äh, okay. hat auch die, die Song von okay. Ray äh, geschrieben. Und jetzt, wenn ich nach Berlin gehe, werden wir, glaube ich, wieder ein bisschen. Ja, ja, gut, auch, das da ist sind gut zwei, die sind, also, die sind schon ein bisschen lustig, ja. aber die ich jetzt auf der Bühne singe, sind eigentlich so mehr ernste, melancholische ja. Nummern, deswegen singe ich die am Ende. Und ja. dann, äh, Zieht das die Stimme runter? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Weil ich glaube, auch da kommt es darauf an, wie du die einleitest und wie du da wieder rausgehst. Ja. Ja. Ich habe auch überlegt, eventuell. ich, ich habe so ein. Ähm,
1: der Song ist immer noch. Auf einer Festplatte. Ich wollte mal so einen Comedy-Song machen. Und ich habe so eine brutale Funknummer gemacht. Der heißt Brusthaare. Ja, hab weil ich, du so behaart bist. Die, ne? genau. Aber die habe ich nie rausgebracht. So. Aber ich überlege, ja, aber mach das doch. Das ist doch ein äh, schöner, ja. ein schöner. Und vor allem, äh, und, und, und vor allem äh, es muss wieder. Ich frage mich, wieso das gestorben ist.
0: Damals war immer irgendein so Blödelsong in den Top Ten. Wieso ist das gestorben in Deutschland? Was also, denkst ich, ich du? Hab, ich habe keine, hab keine Ahnung. Mir hat neulich, äh, als er mitgekriegt hat, dass ich Stand-Up mache, ein alter äh, Kumpel aus äh, München, einen Song geschickt, den wir zusammen gemacht haben bei der letzten Wahl von Helmut Kohl beziehungsweise da ist er nicht mehr gewählt worden wo er dann verloren hat und äh, die Nummer hieß äh, Ich bin der Kanzler und will es auch bleiben äh, ja. und die ist, äh, die ist auch sehr lustig geworden aber äh, haben wir auch nie rausgebracht. Ja. <lacht> und er schickt mir die neu neulich und sagt, hast du noch äh, im Kopf, dass wir damals so eine Comedy-Nummer gemacht haben? Ich sage, mit Helmut Kohl brauchst du jetzt äh, ja. nicht mehr um die Ecke gekommen. Ja, funktioniert nicht mehr. Aber äh, Musik macht halt echt, äh, finde ich, total, total Spaß. Obwohl es dann auch Arbeit ist. Es ne? ist ja dann okay. schon noch äh, ein Weg von äh, Idee über den Text, äh, ja. Mucke aufnehmen, ja. abmischen, bis das ja Ding noch, fertig ist. Ne?
1: Es gibt ja auch immer noch Comedians, die auch noch so diese
0: Blödelmusik ist Sven Benzmann Ja, ja. oder ich, mal, Oli Pollack singt ja auch ne? Ja? Ja, der hat doch in seinem Netflix-Specialist doch am Anfang immer so eine so eine Art Udo Jürgens Nummer irgendwie Das habe ich nicht gesehen Ja, musst du dir mal, äh, musst das du mal ich gesehen. So, aber was ganz, ganz mellow, ganz, äh, ganz easy Nee, das habe ich gar nicht gesehen ja. Ich wollte dich ja heute eigentlich auch noch fragen, äh, wie man einen Waschrettbauch kriegt Weil ich dachte, du bist so brutal beieinander Aber du, du trainierst gar nicht so viel, oder? Doch, doch, Ja,
1: sehr viel sehr viel. So, so. Waschbrettbauch. Also, guck mal hier, für meine, da meine Damen und Herren, wenn ihr ein Waschbrett. Wenn ihr ein Waschbrettbauch kriegen wollt, ich kann es euch bestätigen. So, ne? Ist nur Ernährung. Echt, oder? Geht mit nichts anderes. Also, das heißt, diese jeder, der behauptet, ja, du musst 100 Sit-Ups machen oder diese Übung, diese Übung, der lügt. Du musst einfach deinen Körperfettanteil senken, senken damit die Bauchmuskeln. Weil jeder hat Bauchmuskeln. Wir haben halt nur Fett darüber. Ja und du musst dieses Bauchfett wegkriegen, indem du dich in einem Kaloriendefizit befindest. Aha. Und das ist es. Das heißt, wenn du in einem Kaloriendefizit bist über längeren Zeitraum, dass du immer mehr Körperfett verlierst, du kannst sogar niemals,
0: überhaupt jemals eine Bauchübung nur machen und du kriegst trotzdem ein Sixpack. Ähm, da musst du mir nachher nochmal den Ernährungsplan da lassen <lacht> und ich ziehe das durch, bis ich so aussehe. Nee, ich trainiere äh, sehr viel Sport, das ist so richtig. Ist das, hast du...
1: Ja, mein, 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 äh, äh, mein Outlet. Für dein Ausgleich für alles. Für alles, ja. Ich muss auf jeden Fall... Also was, sonst, was machst du dann? Also ich mache sehr, sehr viel äh, Calisthenics. Also alles mit Klimmzüge, ja. Liegestütze. Ich arbeite mit so mit äh, Gymrings. Diese Ringe an Bändern, ja. die du... Äh, da gibt es ja auch... Du kannst ja alles mitmachen. So verschiedene Hast du Baute, zu Hause wo, so eine Ja, Ja, genau, genau, genau. Ich bin aber auch bewandert jetzt in der... Äh, in der Kunst des Klimmzug,
0: in der Kunst des Klimmzügelns. Ja. Aber da hinten, da, da sind die, die Ansätze sind super wichtig, ne? ja. wo, die, wo der Rückenmuskel ansetzt. Genau, du kannst ja in breit der Mitte. hier. Ja. Ja. Ich kann mittlerweile alles so, so
1: Treppen steigen, links, rechts. Ich bin so ein richtiger Zirkusartist geworden. <lacht> Wie so ein Äffchen. Ich habe aber auch so einen Affenkörper, dann passt das. Und ja, und viel Jiu-Jitsu, aber Sportsport. Also ich bin schon, ich muss echt sagen, wenn ich etwas über mich sagen kann, ist, dass ich brutal fit bin. Ehrlich? Ja. Also, und da bin ich auch sehr, sehr froh darüber. So, ich, ich schwitze gerne. So, das ist immer ein geiles Gefühl und es man, ist. Man,
0: man. Es ist äh, <lacht> auch. Und es ist auch ein äh, äh, geiles auch, Gefühl. Ich, ich schwitze gerne. Ja, ja. Ich, äh, kommt drauf an, bei was? Ja, ja. bei was? <lacht> das, ja. Beim
1: <lacht> Müll rausbringen. Und ähm, ja, es ist, äh, es ist ein geiles Gefühl. Ich kann ohne gar nicht, leben. also ich habe so wirklich so eine Sucht. Ja. Manchmal, wenn ich nach Hause komme, ich muss dann sage ich, okay, ich mache jetzt eine halbe Stunde noch ganz viel Klimmzüge,
0: Liegestütze, Seilspringen, so ich kann vier Stunden Seilspringen ich, 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 ich muss da jetzt auch äh, jetzt auch wieder ran. Was ich bei dir auch total feiere, du bist auch so ein Filmfan und ja. und äh, ein Kind der 80er, 90er, diese ganzen äh, Echt, diese coolen Buddy-Movies, die yeah. alle Und äh, serienmäßig auch äh, voll dabei. Serienmäßig so. auch, aber da bin ich. Äh Bist du ein enttäuschter? Ich habe bitte sag nichts, ich habe Stranger Things, äh, die uh, Things, <lacht> die, die ähm, jetzige Staffel noch nicht gesehen, weil ich will auf den zweiten Teil warten und dann in einem Teil durchkommen. Aber im zweiten Teil sind nur zwei Folgen. Ja, ist mir völlig egal. Ich will es dann, ich kann nicht warten. Aber kannst du lange warten? Nein, nein Ich habe immer äh, Angst, dass ich gespoilert werde. Also, deswegen... nee, nee, aber ich habe jetzt zum Beispiel auch angefangen, The Boys, die dritte Staffel. Ja, äh, hab ich auch gestern geguckt, die drei Folgen. Boah. Das ich ist hab, schon brutal. Ja. Also, wie gesagt, ich, ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal erwähnt habe im Podcast, aber das ist wirklich eine der besten Serien, die ich kenne. Ja. Weil ich auch, weil die, aber ist auch ziemlich hart.
1: Ist hart, schon, aber ähm, ist es ist äh, mir gefällt der Realismus. Jetzt werden die Leute sagen, was? Ja. So irgendwelche Leute, die ja. rumfliegen, was ich damit meine, ist, Macht korrumpiert. Ja. Das ist ein Fakt. Und dieses äh, romantisierte Bild äh, von Marvel und DC, dass wenn jemand äh, Gebäude verschieben kann, sich dann für uns einsetzt. Ja, ja genau. Das ist leider nur ein Wunschdenken. Ich glaube auch, dass wenn jemand so viel Macht hat, dass er eine Lokomotive aufhalten kann oder schneller als eine Pistolenkugel ist, dann sind die alles andere als unsere Helden. Die würden alles zu ihrem Vorteil nutzen. Die wären die asozialsten. Die würden Menschen unterdrücken. Genauso wie es da gezeigt wird. Also ich bin überzeugt davon. Superhelden-Assis. Ja? ja, genau. Also, äh,
0: äh, Oh, und auch sehr witzig. Ja, sehr witzig. witzig also äh, Dings, äh, der Butcher. Äh, <lacht> ja, genau. Wie heißt er nochmal? Ähm, ja, Butcher. Nein, das ja der, der Typ aus äh, Star Wars. Star Trek, den, äh, was McCoy, nee, doch. Der hat auch Judge Dredd gespielt. Ähm, ja, ich glaube, der spielt doch Keith den, Urban. Keith Urban, ja, aber der spielt doch den McCoy, oder? Nee, den Techniker. Was spielt er bei, bei Star Trek? Bei Star
1: Trek, genau den Techniker.
0: Ja, ähm, genau. Ja. Ähm,
1: der spielt natürlich super Homelander, der unsympathischste Bösewicht Ey, ist doch ein bisschen Zimmer in meine ja, Chef. Genau, ich wollte mal sagen, wenn du den im echten Leben triffst, der ist Wah, der spielt das so krass, das ist so absolut nass. Ja. Ich glaub, ich glaub, ich, ey, das letzte Mal, als ich mich so bei einem
0: aufgeregt habe, war der Joffrey bei Game of Thrones. Ja, das boah, so dieser kleine Scheiße,
1: ey, das war so ein Kind. Aber der kind. ist ja
0: kein Schauspieler mehr, ne? Der hat aufgehört mit der Schauspielerei. Echt? Ich habe gedacht, sag mal.
1: Ja, äh, soll sehr viel Shitstorm bekommen, weil die Leute die ihn auf der Straße so angegangen sind, als ob das echt ist. Ey. Ja,
0: und vor allem der war ja auch gar nicht so alt, ne? Das ja, war ein, ja, ist junger, ein kind. junger Mann, ja. also das glaube glaub ich schon, dass das was mit einem war. The
1: boy ist ganz brutal. Wer Fan von The Boys ist, sprich äh, Erwachsene, äh, äh, Superheldenunterhaltung für Erwachsene, sollte Invincible gucken. Echt? Auf Amazon Hab ich noch nicht gesehen. Ist der Zeichentrickserie? Aber ja. für Erwachsene ist ab 16. Ach. Ja, ganz Deine brutal. Ja. Musst du gucken. Echt? Vertrau mir. Ja, vertrau mir. Das, das ist nichts so für Kinder. Also gar nichts. Ja. So, äh, ne? ja. Ist genauso wie The Boys: Invincible gucken. Dann gab es ja noch die
0: Umbrella Academy auf Netflix. Ja, das hat mich jetzt nicht so... Hat dir nicht gefallen? Nee, hat mich jetzt nicht so reingezogen. Ist nicht
1: so geil wie The Boys natürlich. Was, was
0: ich auch, ähm, meine Range ist ja groß. Ne? Deadwind fand ich gut, Ozark ganz stark. Ozark bin ich zweite Staffel raus, rausgestiegen. Echt? Zweite ah, Staffel. tschüss. Ja, ich gucke Peaky Blinders momentan. Der, der muss auch ganz gut sein. Habe ich nicht Super, gesehen. Ich Hauptdarsteller Ste mega. Ja, ja, ja der also Killian, ja. Killian Murphy... Ich weiß nicht, auf jeden Fall hat er Augen, die hätte ich auch gerne. Ja, und der spielt
1: halt, der ist halt so ein sehr interessanter. Der spielt auch bei Quiet Place 2 mit. Da ist er ja auch dabei. Hast du Quiet Place geguckt? Ich glaube, den ersten ist dieser Horrorfilm, ne? Ja, brutaler Horrorfilm. Auch anders. Geil. Und ja, aber ich sag trotzdem, neue Serien, schön und gut, dass das die alten Filme, da ist so eine Magie. Hey, weißt du, Lethal Weapon. Ja, das ist das Beste, was es gibt. Indiana Jones kommt wieder. Indiana Jones ist mein. Lieblingsfilmcharakter aller Zeiten. Ich glaube, nee, nicht ich glaube, ich bin sogar überzeugt, ja. dass Indiana Jones der Grund ist für meinen Wissenshunger. Ja? Ich will ja immer alles wissen, ich versuche immer so ein ausgeprägtes Allgemeinwissen überhaupt zu haben, in allen Bereichen. Und ich glaube, dass es mit dem Anfang anfing, weil ich als Kind das geguckt habe und gesagt habe, boah, guck mal, wie viel dabei. Und dann fing an, diese, die, der redet über Sumerer, der redet über alten Ägypter, die, ja. die reden der, das Heilige Gral dann hier, du lernst, was wir über Indien kennen, natürlich teilweise auch Das stimmt nicht alles. Ja, ja, stimmt Indien, natürlich so nicht schön. alles, was die da zeigen. Aber <lacht> du hast schon so ein Wissen bekommen. Das ist auch durch Asterix und Obelix.
0: Das da, fand ich geil, Asterix und ja, Obelix. Ja, klar,
1: du hast die Bänder gelesen. Natürlich sind da rassistische Klischees. Iren saufen und schlagen sich. Engländer trinken nur Tee. Das ist Quatsch. Aber trotzdem kriegst
0: du so ein, ein, ein Grundwissen. Ja, und äh, mhm. was ich ja noch viel cooler fand als Kind ist Umpapa. Kennst du Umpapa noch? Ja, aber da war ich nicht drin. Und Papa. Oh, da gab es glaube ich auch nur ganz wenig. Ich glaube, ich habe drei Hefte gehabt als ja, So, das, das war geil. Aber ja. Lethal Weapon. Also
1: ich finde, also bei den Kritikern ist jetzt noch der vierte durchgefahren. Ich finde den vierten sogar noch geil. Ja.
0: Alle geil. Also alle
1: geil. Mel Gibson, Danny Glover, diese Chemie. Also Lethal Weapon 4, 3, 2,
0: 1. Alle du, Geil. Du einfach so weggucken. Und weißt du, auf was ich mich jetzt freue, äh, den neuen Top Gun. Habe ich noch nicht gesehen. Ich hab den äh, geguckt. ich äh, gucke mir auf jeden Fall an.
1: Das musst du gucken. Ja. Und, und du äh, Mission gucken.
0: Impossible kommt, glaube ich, auch ja. noch also, Guck mal, Tom Cruise ist sowieso der King. Also, also abgesehen davon, äh, wie er sonst so unterwegs ist, ja, ja. die Filme sind. Äh, ja, aber, ja, aber ja genau, aber ja. das ist ja zum Beispiel auch so eine Sache, die ich. Ich sag immer so, weil ich
1: bin ja ein großer, äh, ein großer ich bin so die Propagandamaschine von Tom Cruise. <lacht> ja, der, der gestreckte Arm, der, Propaganda, der ausgestreckte Arm der Propagandamaschine von Tom ja. Cruise. Und was, was ich immer so faszinierend finde, ist, wenn die, wenn die Leute sagen, ach Tom Cruise, der ist doch voll bescheuert und so, dann sage ich, schon mal zu, du willst ihn doch nicht heiraten. Denkst du, ich kenne Tom Cruise persönlich? Wenn ich sage, der ist der King, beziehen wir uns auf den Unterhaltungswert seiner Filme. Und da sein Lauf Guck mal, wer hat seit den 80ern so einen Lauf? Rain Man, Top Gun, eine Frage der Ehre, die Firma, Jerry Maguire. Oh, geiler Film, Maguire. Minority Report, Krieg der Welten, die Mission Impossible-Reihe,
0: Jack Reacher, Edge of Tomorrow. Also ich muss sagen, es gibt eine Jack Reacher-Serie auf Amazon Prime hab ich mit geguckt. einem anderen, <lacht> habe schon geguckt. Die ist, ehrlich gesagt, fast noch geiler als ja, der ja, Jack-Reacher-Fan ja, mit Die Film ist auch näher an den Büchern. Ich bin ja, ja. großer
1: äh, Jack-Reacher-Roman-Fan. Ich auch. Und ja? der
0: Jack-Reacher ist riesig. Ja, ne? Jawohl, also genau.
1: So. Und ich muss aber sagen, ich habe ja alle Romane gelesen, so verschlungen. Ich bin so richtiger Jack-Reacher-Nut. Echt? Ja? ja, geil. Voll. Und äh, die Fans haben sich ja immer sehr aufgeregt über Tom Cruise. Ne? Ich verstehe das, weil... Also ich stelle mir Jack Richard sogar wie Dolph Lundgren vor. ja,
0: ja So ein Blonda ganz groß, bisschen ja, abgefuckt. Ich, so. ich, ich stelle mir so vor wie in der Serie jetzt. Also der, der finde ich, kommt der... Finden find Sie nicht, aber dass der auch noch ein Tick zu klein ist? Ja, aber wenn der zu groß wäre, würde es, glaube ich, im Film gar nicht mehr gut aussehen. Weil dann hast du dauernd... Er ist doch laut Bücher 1,3 oder 1,96. Ich weiß... Äh, nee, ich glaube
1: 1,96. 1,96. Ja, genau. Ah, genau. 1,96, so. Dann soll er natürlich alt, also man soll das in seinem Gesicht sehen und so. Und... Tom Cruise, die Sache ist halt, die, die Figuren, die aus Büchern immer verfilmt werden, ist ja eh nie akkurat. Aber bei Jack Reacher, seine Größe ist so Teil des Charakters. Es wird ja auch immer beschrieben, wenn er in eine Bar geht, Schauen die alle. Atmosphäre ja. ändert sich schon. Ja. Weil er so... Ja, aber ich weiß, aber der, der, den Spirit der Figur hat Tom Cruise schon verstanden. Eben, ne? weil ja. bei Tom Cruise zum Beispiel, sage ich dir ehrlich, der Neue sieht zwar optisch viel ja. mehr danach aus, aber er ist mir ein bisschen zu verspielt und so zu locker. Tom Cruise... Der hat das geil gespielt, dieses, ey, ich schlag euch alle zusammen. Genau. So, wenn ich so wie ich Bock habe. Da, also, den Spirit hat er echt verstanden.
0: Die Sache ist halt, der ist nur 1,50 so. so. Ich glaube 1,64. Ja, wollen ja. da nicht unrichtig? Ja, so. ja, wir, wir gucken mal, was von dem noch kommt. Ich kann dich auf keinen Fall aus diesem Podcast entlassen, ohne deinen besten Song der Welt. Was ist für dich der beste Song der Welt für Oh, das, der ist das ist eine super Podcast? Frage. Der beste Song der ja. Welt. Ja, musst du sagen, auch warum es für dich die eine Nummer. Äh, oh, die ist. Ja. Äh, der beste Song der Welt ist
1: Oh, Ingo. Das ist eigentlich eine sehr... Das ist natürlich eine Schweinefrage. Das für ist echt jemand, eine Schweinefrage. Mag, ne? Aber
0: einen Song? Einen Song. Ey, das ist eine gute Frage.
1: Ich finde, das ist echt eine gute Frage. Der beste Song der Welt. Weil man kann auch viel dazu erzählen. Also ja. ich würde sagen, der beste Song der... Es gibt natürlich mehrere Kandidaten. Es gibt mehrere Kandidaten. Aber wenn ich einen nehmen müsste... Wäre eine Rap-Nummer oder nee. aus den 80ern? Irgendwas? Aus den 80ern. Der beste Song der Welt, glaube ich, ist. Ich muss diesen ja. Song nehmen, weil. Wen im Rattenschwanz, der da dran denkt. Ja. Ich würde sagen, Billie Jean von Michael Jackson ist der beste Echt? Song der Welt. Ja. ja, krass. Warum? Erstmal hat der Song 14 Hooks. Was ich damit meine, ist: Hook ist der eingängige Part des. So, so, so kleine Dinger, äh, die, die, genau, die den man gehört, sich immer wieder merken. Ja. Bei Billie Jean ist alles ein Hook. Die erste Drumline. Puh, jeder kennt das. Dann die Baseline. Ding, dung, ding, ding ding, 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 ding 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 das ist auch the hook. Dann dieses Dun. Auch eine Hook, Strophe, dann der Chorus. Der Song ist einfach Perfektion. Wie Michael sitzt dann die Revolution, die dadurch entstanden ist. Musikfernsehen, der erste Schwarze, der ein laufendes Video hatte auf MTV. Der Tanz, der Look, die Locken, die schwarzen Lackschuhe, die weißen Perlensocken. Das Video der war hat, auch ja, geil, alles, ne? Alles auf, dem, äh, auf dem Auto. Billie Jean ist ein Monument der Musikgeschichte. Und deswegen würde ich sagen, dass Billie Jean, der Beste
0: Song aller Zeiten ist. Krass. Weißt du, was ich gemacht habe, als ich beim Radio ein Special mit der kompletten Michael Jackson Band. Ja. Leider ohne ihn, aber Jennifer Batten war mit dabei, ne? die Gitarristin. Die mit den äh, langen weißen. Mit den. Äh, ja, ja, also die weißen blonden Haaren. Die war da? Dirty Diana und Ja, und genau, oh, genau, die weiß, ja. war in
1: den 80ern in der Band, ja. Oh.
0: Geil. Waren so. auch, war auch dieser Key Keyboard-Spieler, du ja, Greg, Greg Philly Gaines. Greg Philly und ich glaube, Greg Bizonette war, glaube ich, der Drummer oder Ja, so. genau, um, der, der, der bisschen dickere äh, Greg, der ja. schwarze Keyboarder und so, die waren ja. alle da. Alle. Geil. Alle. Aber sie sind, glaube ich, nicht alle zu Wort gekommen, weil wir haben irgendwie dann, ähm, ich habe die im Hotel besucht in München und dann ganz viele Mikros aufgestellt und so. Ja. Und dann ein zwei stunden special mit der Michael Jackson-Band. Ich hätte irgendwie sechs ja. Stunden machen können. Ja, ja, ich hätte die auch alles. Aber okay. weißt du, was das Schlimme war? Ich habe das Special geschnitten und bin nicht zum Konzert gegangen und habe mir jahrelang Vorwürfe gemacht, weil ich hatte auch das auch Michael, das ist der Einzige, Michael ist der Einzige, den ich verpasst habe von so
1: meinen großen Helden, die ich sehen wollte. Warst du im Prince-Konzert? Ich war dreimal Prince. Ach! Berlin, Belgien, also Brüssel mhm. und Köln. Ja, ich, ich habe Stevie Wonder live gesehen. Auch dortmund Westfalenhalle. Äh, ja, Michael. Ich hatte Karten für This Is It, aber dann ist er ja äh, leider gestorben. Ja, ja ich würde sagen,
0: was ist denn für dich der beste Song der Welt? Oh, ich habe eine ganze Playlist, damit ich diese Frage für mich nicht beantworten muss. Ja, wenn du meinen nehmen Gut. Nein, ich, für mich ist ja irgendwie, ähm, der ist ja auch drauf, ne? ACDC Back in Black finde ich irgendwie eine... Ist Back in Black der beste ACDC-Song? Für, für mich ist es die Nummer, die mich am meisten... Ähm, Kickt. Ich hör's also, so, allein, wenn ich, wenn ich die so zwei, wenn ich die, äh, die ersten beiden Akkorde höre, ich, also jedes Mal, wenn ich joggen gehe und habe keinen Bock, ja, dann brauche ich nur die, äh, die Musik äh, ist you,
1: me all Ja, das, das ist ja auch eine Nummer,
0: die, ja, äh,
1: die yeah, wir auch yeah, mit der Band yeah, gespielt you. haben. Weißt du,
0: ich kann dir bei jeder ACDC-Nummer sagen, äh, bei welchem Auftritt ich sie vergeigt habe oder yeah. <lacht> so. Nein. Ähm, ich habe auch die -Sachen späteren Sachen noch gemacht so Stiff upper, upper Lip und so fand ich auch noch geil. Ja, ich mein, die, da kann man wirklich empfehlen, es gibt eine äh, coole Geschichte auf Amazon Prime, wo der Sänger von ACDC, äh, nicht Bon Scott, ja. sondern Brian Johnson, ja. ein paar alte Kollegen trifft, äh, okay. unter anderem Lars Ulrich von Metallica, unter anderem Geil. den Sänger von Def Leppard. Ist und, und, doch Prime? Ja, ja, und dann. Äh, Live on the road heißt es und dann reden sie über die Dinge, über die man sonst nicht spricht und es ist echt ey, sehr geil, cool für spannend. jeden. ACDC sind doch mal. die
1: Einzigen, die irgendwie gefühlt immer den gleichen Song machen, aber es ist geil. Aber immer anders. Und es ist ne? Shepard. Immer anders. Und, ey, ich, ich Immer ey, anders. Guck mal nur ACDC schafft es. Der erste Gitarrenakkord kommt so und du bist so direkt ja, <lacht> Mann. Das ist so und ich meine, Mucke für Leute mit Corona, so. Das ist so ein ganz anderes Feeling.
0: Und Einmal beim ac konzert und du willst immer wieder hingehen.
1: Ja, live haben die auch abgerissen. Ist der eine noch im Knast? Der Drummer war da nicht im Haus unter Hausarrest oder so? Äh, war da nicht was? Weil er versucht hat, seine Freundin
0: umzubringen oder Also, so? Ich, ich weiß, dass äh, ein anderer Drummer von einer anderen großen Band in, äh, in den Emiraten, glaube ich, irgendwie mal, aber das war nicht der von ACDC. Nee, nee, ACDC, irgendwas war mit äh, dem Drummer, dass der... Nee, der, der Phil Rudd ist, trommelt ja da eh nicht mehr. Das ist ja das ist der Drummer gewesen, der schon länger raus ist.
1: Nee, genau, nee, aber der kam ja auch erst 94 oder so dazu, dieser Phil Rudd. Den meine ich nicht. Yeah. Ich rede Nicht der, der in den 90ern dazu
0: kam, 10 ja. Jahre und dann ist er raus. Du meinst ja nicht den Glatzkopf. Ich meine den Original-Drummer. Das war Phil Rudd, glaube ich. Das muss ich ja jetzt nochmal... Äh, der Original-Drummer von
1: ACDC hat irgendwas gemacht, weswegen der unter
0: Hausarrest musste so zwei, drei Jahre. Ich weiß nicht mehr was. Echt? Ja. Das, Gib mal äh, Drummer
1: ACDC-Gericht
0: ein. Irgendwie so. <lacht> genau. Aber wir wollen den Podcast jetzt nicht mit äh, nicht mit so schlimm... Äh, nee, Phil Rudd war der erste Drummer von aber, ACDC. Aber was hat er
1: gemacht? Irgendwas haben die
0: gemacht? Nein, ich glaube, der... Äh erste Band, im Januar 75 bei ACDC gewähren. Vorläufiges Ende ab 2014 und ähm, Was Rückkehr für das Album Power Up, der ist wieder mit dabei. Was mit legalen Problemen? <lacht> die könnt ihr selber zu Hause googeln. Ja, googelt die zu Hause. Auf jeden Vielen äh, Dank. Mach mir mein ACDC äh, nicht kaputt. Äh, ja. Vielen Dank für den Besuch im Podcast. Vielen lieben Dank. Hey, wir sehen uns. Ciao. 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 Ich freue mich, wenn du den Podcast mit deiner Community und anderen, denen er gefallen könnte, teilst. Folge mir auf Instagram oder Facebook und poste dein Feedback unter den Beiträgen zu dieser Ausgabe oder schick mir einfach eine Nachricht. Wenn du Lust hast, schau gerne auch in mein Buch Hilfe Ich bin zu nett rein, in dem ich meine Entwicklung der letzten Jahre beschreibe. Raus aus der Nettigkeitsfalle, rein in ein ganz neues Leben. Die Playlist zum Podcast, der beste Song der Welt, gibt's auf meinem Spotify-Kanal. Ich freue mich, wenn du auf Spotify oder auf Apple Podcasts eine ehrliche Bewertung abgibst. Das erhöht die Sichtbarkeit der Show. Wenn du mehr zu den Menschen im Podcast wissen und tiefer in die Themen eintauchen willst, in den Shownotes gibt es einen ganzen Schwung Links dazu. Dir nur das Beste, danke dir fürs Hören heute und bis zum nächsten Mal.